0: Herzlich Willkommen zu Literatur Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt Zeug so verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
1: Hallo, Servus, Herzlich Willkommen, wir sind beim Literatursenf. Folge 16, Farm der Tiere von George Orwell. Hallo Patrick, was geht? Hi, an? hallo, ich muss mir jetzt die ganze Zeit das Lachen verkneifen. <lacht> ja, Sintra ist immer so, ich weiß nicht, was ich sagen soll ja, ja. und dann laufe ich einfach drauf los.
0: Man hat gemerkt, du hattest ein Grinsen auf den Nippen, ja Auch das Lachen verkneifen. Bisschen, bisschen. Ja, du hast schon gesagt, wir sprechen heute über Farm der Tiere von George Orwell. Da vielleicht vorab, kennst du den guten Mann?
1: Nö. Aber Nö. da ich ein vorbildlicher Podcaster bin, habe ich mich natürlich ein bisschen informiert vorher und vom äh, BR Alpha war das, also ich glaube Bayerischer Rundfunk, ne? Ähm, mhm. war so ein Video, das war irgendeine Serie, die hat irgendwie so geheißen, ja Werke der, der Weltgeschichte oder was weiß ich. Und da war das dabei. Und dann habe ich zum Beispiel erfahren, dass George Orwell gar nicht der richtige Name vom Autor ist.
0: Genau, der Autor heißt mit bürgerlichen Namen eigentlich Eric Arthur Blair. Er ist 1903 geboren und 1950 gestorben und hat verschiedene Bücher unter dem Pseudonym George Orwell verfasst. Und das bekannteste von ihm, was man... Vielleicht einige, die jetzt hier zuhören, könnten das aus der Schule kennen, wenn sie in der Oberstufe Englisch, Leistungskurs, wenn es das noch gibt, hatten oder allgemein Englisch. Also manche Lehrer wollen ein Buch von ihm lesen. In England ist es auf jeden Fall Pflicht, mindestens eins von ihm zu lesen und das ist 1984. Ich weiß nicht, ob dir der Titel was sagt.
1: Ja, aber auch erst seit heute, seitdem ich das Video angestellt habe.
0: <lacht> genau, also 1984 ist so das bekannteste Buch von ihm. Es ist eine... Dystopie, weißt du, was eine Dystopie ist oder soll ich den Begriff kurz erklären? Du kannst es gerne kurz erklären. (lacht) Eine Dystopie ist das Gegenteil von einer Utopie. Also eine Utopie ist eine Zukunftsvorstellung, in der alles schön und gut ist und es meistens ein gutes Ende nimmt. Und eine Dystopie, da ist alles scheiße. Also man hat irgendwie einen meistens so nachkriegsähnlichen Zustand, so als Einfachstes Beispiel wird mir jetzt so eine Zombie-Apokalypse einfallen. Mhm. Walking Dead-Welt, das ist so ein typisches Beispiel für eine Dystopie oder die Mad Max-Reihe, wenn man die Filme, die früheren Filme noch kennt oder auch den neueren Film Fury Road, wo es so drum geht, es, alles ist ausgetrocknet, alle jagen Wasser und Brennstoff. Also es ist eigentlich alles ziemlich kacke.
1: Ja, nix mit heiler Welt. Genau. Kein Ponyhof.
0: Ja, und 1984 ist eben auch eine Dystopie, in der es darum geht, was passiert eigentlich, wenn man mal die Idee von Überwachung und was ich überhaupt denken darf und sagen darf, komplett krass durchspinnt. Und das hat George Orwell da gemacht. Das, es gibt so ein Ministerium der Wahrheit und das entscheidet, wie der Name schon sagt, was die Wahrheit ist und was man sagen darf und was man auch glauben darf. okay Und das aus dem Buch kommt zum Beispiel der Satz Big Brother is watching you.
1: Aha, aha,
0: das sieh mal einer an. Wann weißt genau, du, wann das Buch erschienen ist? Also wenn das, das vierund,
1: 1984 ist der Titel, ne? nicht das da, äh, ja, Jahr, wann es erschienen
0: ist. Also ich glaube, 1984 müsste vor Farm der Tiere rausgekommen sein, so ungefähr 1939. Aber da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist auch das Buch so die Grundidee gewesen für ja, die Serie, die vielleicht manche kennen, Big Brother wo Leute eingesperrt werden und die ganze Zeit beobachtet. Wow. Das ist so die Grundidee auch des Buches. Das ist sehr interessant. Ja, und Farm der Tiere, um bei dem Buch zu bleiben, über das wir heute reden, ist auch eine Dystopie. Also es geht wieder um eine schlechte Zukunft. Nur in dieser Dystopie spielen Tiere die Hauptrolle. Also es ist eine Fabel in gewisser Weise. Mhm. Ähm, aber das Buch ist auch eine Parabel und eine Parabel in der Literatur ist immer ein Gleichnis also man versucht in der Literatur in der Parabel darzustellen durch andere Charaktere wie jetzt hier Tiere wie wirkliche Ereignisse stattgefunden haben Und das macht er in in diesem Buch sehr schön weil er beschreibt die Entstehung der Sowjetunion von der Oktoberrevolution bis zum Stalinismus anhand von Tieren ist genau mein Fachgebiet. <lacht> genau.
1: Erkenne mich 100% aus in dem, in dem Bereich.
0: Also, um dazu zu sagen, ähm, George Orwell war früher in seinen frühen Lebensjahren ein großer Verfechter des Sozialismus und auch des Kommunismus. Also er fand die Idee toll, die Idee von Karl Marx. Mhm. Das hat sich aber schlagartig geändert, nachdem er im Spanischen Bürgerkrieg als freier Journalist und auch als Mitkämpfer in den Befreiungskriegen gegen Franco und gegen die Nationalisten auf der Seite der Revolutionäre gekämpft hat. Und da hat er ja gemerkt, es hat, er hat das in einem Zitat zusammengefasst, und er hat gesagt, das ist die tiefe Enttäuschung über den kommunistischen Verrat an Spanien. Also man weiß nicht so genau, was da eigentlich abgeht, das beschreibt er in diesem Buch Mein Katalonien. Es gibt verschiedene mhm. Gruppen, die alle zersplittert sind und eigentlich wollen alle das gleiche, nur was am Ende rauskommt ist, jeder versucht durch Manipulation von Informationen mehr Macht zu bekommen. Und das hat ihn tierisch aufgeregt, mhm. weil mhm. Sozialismus und Kommunismus ist ja eigentlich erstmal die Idee, dass alle gleich sind und alle in einer Gemeinschaft zusammen sind. Ja. Und das hat er total vermisst, weil jeder Von diesen Splittergruppen hatte nur seine eigene Bereicherung im Sinne. Also das, was man ja eigentlich verhindern will mit einem Sozialismus. Ja, Ja, und danach hat er dann sich das Ganze nochmal genau angeguckt. Und dann kam 1984 raus und eben dann auch Farm der Tiere.
1: Was ich zu 1984 mal noch sagen wollte, ähm, also es ist jetzt so, wie ich es verstanden habe, Entweder 1939 bis 1945 irgendwann in dem Zeitraum erschienen, ne? Ja. Und so wie ich es jetzt aufgefasst habe, ist das quasi ja wie so eine Zukunftsdarstellung, äh, also diese Dystopie eben, ne? Also genau. die Zukunft äh, Zukunftsvision von ihm, wie das zum Beispiel ausschauen könnte. Und äh, um aufs Thema Big Brother zu sprechen zu kommen, da finde ich das irgendwie ganz interessant, weil es ja noch ein ganz anderes Zeitalter war. Also da, da gab es ja kein Internet und so, wo, wo jetzt die Überwachung ja auf ein ganz neues Level gehoben wird. Sondern es ist ja eine ganz andere Art von Überwachung, aber der Grundgedanke ist ja irgendwo dasselbe, so, f- finde ich. Und das ist irgendwie ein ganz cooler Ansatz.
0: Ja, es ist ein sehr erschreckender Ansatz auch. Das ist, ja, natürlich. Ähm, also, ich wollte jetzt nicht sagen, ja. dass ich das cool finde.
1: <lacht> um Gottes okay, Willen. Also ich, äh,
0: wir überwachen dich jetzt, wir machen jetzt eine Show aus dir. <lacht> nee. ähm, ja, ist, der Punkt ist vollkommen richtig, wie gesagt hast, das Internet und sowas hat man da überhaupt noch nicht irgendwie dran gedacht. Aber er hat diese Überwachung in der Zukunft so beschrieben, dass zum Beispiel jeder das gab es schon in Zeiten des Dritten Reichs, diesen Vo- Volksempfänger, den Hitler eingeführt mhm. hat damals, ja. wo man immer schön die Leute mit neuem Propagandazeug und vermeintlichen Informationen füttern kann. Und bei George Orwell 1984 war das ein, wie ein Fernsehgerät, so eine Art Teleprompter. Der hatte auch einen ganz speziellen Namen, den, der mir jetzt aber leider entfallen ist. Und das Ding konnte mehr als nur Bilder abspielen, Musik abspielen, sondern da war eine Kamera mit drin und ein Mikrofon. Das heißt, es war gleichzeitig eine Wanze und eine Kamera die dich überwacht hat. Ja, okay. Ja. Und das hat er sich damals schon ausgedacht, was da passieren könnte. Und Um da kurz noch dazu bleiben, wenn du, wenn jemand gesagt hat, okay, du bist ein Feind des Staates, also du wurdest öffentlich, wurde zu dir gesagt, okay, bist Feind des Staates, mhm. dann wurdest du vaporisiert. Das heißt, du wurdest nicht nur umgebracht, wenn man jetzt, könnte man jetzt denken, sondern alles, was jemals über dich geschrieben wurde, sei es in der Zeitung, sei es irgendwo anders, Wurde einfach gelöscht. Also du hast nicht mehr existiert. Mhm. Das heißt, die Regierung hat die Vergangenheit bestimmt. Und das macht dieses Buch so erschreckend und diese Vorstellung so erschreckend, dass die ja. Vergangenheit auch manipuliert werden kann. Kennst ja. du,
1: und äh, ja? was vielleicht noch ergänzend dazu, kennst du von Edward Snowden sein Buch ähm, Permanent Record? Nee ich habe das Buch leider nicht gelesen, sondern nur auf Audible mir das Hörbuch reingezogen, aber das ist auch ganz erstens mega interessant und zweitens auch mega erschreckend, so, weil man in dem Buch ja quasi aus erster Hand mitkriegt, ähm, wie krass dieses, diese ganze NSA Thematik, jetzt hört wahrscheinlich jemand zu, Grüße gehen raus, <lacht> wie, wie krass das eigentlich ist und ähm, er war ja quasi einer derjenigen, der die, die Cloud, die die ganzen Daten speichert, quasi mitentwickelt hat, mitentworfen mm. hat. Und mega interessant finde ich das auch mal, jetzt sage ich mal, man kann es wahrscheinlich jetzt nicht mit George Orwell vergleichen, aber quasi aus moderner Sicht das Ganze nochmal zu sehen. So, ne?
0: Das stimmt, also aus moderner Sicht, da bin ich in, dem, in diesem Thema so Cyberüberwachung und was alles möglich ist bin ich jetzt weniger drin als du, glaube ich. Aber ich denke schon, dass es sehr Erschreckendes gibt, was möglich ist und auch was der Edward Snowden aufgedeckt hat, sonst würde er nicht so gesucht und gejagt werden. Ja, ja. Naja, aber um bei Farm der Tiere zu bleiben. <lacht> Schaffen wir es dann doch einmal nach zehn Minuten? Ja, nach zehn Minuten haben wir es geschafft, jetzt ein bisschen über die Story zu sprechen. Also im Großen und Ganzen geht die Story um die eine Farm. Farm Ein Farm, genau, eine Farm in England. Okay. Die wird geleitet vom Bauer Jones. Und der Bauer Jones ist so die Hassperson der Tiere. Also die Tiere reden immer miteinander und treffen sich zu geheimen Versammlungen in der Scheune, wenn der Bauer schläft. Kann, Zwischenfrage, kann der Bauer auch mit den Tieren sprechen? Nee. Okay. Also im Anfang nicht. Und wenn er es könnte, würde es auch nicht machen, weil er ist eigentlich ständig besoffen. (lacht) <lacht> und gewalttätig gegenüber seinen Tieren. Und so wird er auch ProtoTier so als okay. gewalttätiger, ständig berauschter Herrscher, der die Tiere eigentlich nur ausbeutet. Mhm. Und die Tiere treffen sich eben nachts immer in der, in der Scheune und halten da so ein paar Zusammenkünfte ab und lassen den Tag Revue, Revue passieren oder reden drüber, was alles schlecht läuft. Und es gibt einen Vorsitzenden, das ist ein alter Eber, der heißt Old Mayor, Und er merkt langsam, okay, er wird jetzt zu alt und er wird bald von den Tieren gehen. Und in seinen letzten Tagen hält er so eine I-have-a-Dream-Rede. Also es ist Mhm. ähnlich wie die Rede von Martin Luther King. Man könnte meinen, es ist so ungefähr das Gleiche, was er sich so denkt. Jetzt natürlich nicht auf rassentechnisch bezogen und auf Hautfarbe und auf gleiche Rechte, sondern er fühlt sich Er stellt den Menschen als Ausbeute, ausbeutende Rasse in dem sich da, der nur über die Tiere herrscht, um sich selber zu bereichern. Und ja. vergleicht die Ti- Tiere als Sklaven, sagt, wir sind Sklaven für den Menschen, aber wir sind doch alle gleich und wir sind Tiere, wir sind Genossen und wir müssen zusammenhalten. Und er wünscht sich eine Welt, in der alle Tiere frei sind und gleich sind. Und Das mhm. sind dann so seine, seine Gedanken. Und dann drei Tage später stirbt er dann, alle Tiere sind traurig. Ähm, beerdigen ihn, halten ihn in Ehren und die zwei die drei anderen kleinen Schweinchen, die seine Nachkommen sind, übernehmen so ein bisschen die Macht und arbeiten insgeheim an so einer Art Revolution. Mhm. Und die anderen Tiere, die sind da so, ja, hm, ich weiß auch nicht so genau, wäre das überhaupt alles besser, wenn ich das jetzt mache hm, und Revolution, brauchen wir das überhaupt? Und dann gibt es noch einen, den Raben, der eigentlich mit denen gar nichts zu tun hat weil er ist ja kein Farmtier, der Bauer will nichts von ihm, sondern er pickt halt einfach nur immer so ein paar Körnchen auf, die rumfliegen mhm. und gibt ab und zu mal seinen Senf dazu. In der Form, dass er den Tieren ständig ausreden will, dass sie eine Revolution anzetteln. Weil er hat natürlich Angst, wenn der Bauer nicht mehr da ist, dann kriegt er vielleicht kein Korn mehr. <lacht> okay, und yeah. er sagt immer, ja, ja, ihr braucht keine Revolution. Weil wenn wenn ihr dann mal von uns geht und in den, ins Jenseits kommt dann kommt ihr zum großen Zuckerhügel, da ist nur Zucker, also so eine Art Paradies. Mhm. Das heißt, der, der Rabe der tritt als, jetzt hier in diesem Buch, als die Kirche auf. Um genauer zu sein, die russisch-orthodoxe Kirche. Okay. Die man versucht, ah ja, nee, mh, denkt doch mal an das Leben danach und euer irdisches Leid ist temporär, so nach dem Motto. Mhm. Ja, und dann gibt's eines Tages einen Vorfall, in dem der Bauer einfach zu viel gesoffen hat und vergessen hat, die Tiere zu füttern. Ja, das ist so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und die Tiere wehren sich gegen den Bauern. Er schlägt, das ist das Einzige, was er machen kann, mit einer Peitsche um sich, aber hat nicht viel ja, Durchschlagskraft, weil er alleine ist gegen alle Tiere von seiner Farm. Und die verjagen ihn dann halt. Mhm. Okay. Ja, und erstmal überrascht, durch das, dass es gelungen ist, sind sie erst mega glücklich und fangen an, Regeln aufzustellen anhand der Ideen von dem Old Mayor. Also sie schreiben dann auf so eine Riesentafel, Tafel, weil die Schweine können tatsächlich schreiben. Mhm. Schreiben dann hin, alle Tiere sind gleich, kein Tier soll jemals Alkohol trinken, kein Tier soll jemals in einem Bett schlafen, zwei Beine sind schlecht, vier Beine sind gut, obwohl wobei Flügel als Beine zählen, also dass die Enten oder die Hühner nicht außen vor mhm. sind. Oder der Rabe. Genau. Und der Rabe ist da auch noch mit am Start. Und dann gibt es eben zwei Schweine, die so ein bisschen die Macht übernehmen. Also insgesamt gibt es drei, aber das dritte Schwein, das tritt immer nur so als Fürsprecher für den, der gerade mehr Macht hat, auf. Und die, (lacht) die, die zwei, die konkurrieren, sind einmal das Schwein Napoleon und einmal das Schwein Schneeball. Wobei Schneeball eher so von ja, wir müssen alle gemeinsam regieren und er ist für Bildung unter den Tieren, er will, dass alle Tiere lesen und schreiben können mhm. und so weiter und so fort. Und Napoleon ist eher, ja, er will die Macht haben. Er hat die Idee von Macht, gefällt ihm, und er will sie sich irgendwie legitimieren. Mhm. Das heißt, dass, dass die Tiere denken, dass er ihr erwählter Führer ist. Ja, und dann gibt es noch den die Hündin auf dem Bauernhof, die dann plötzlich sechs Welpen bekommt. Und Napoleon nimmt sich so als Idee, hey, ich ziehe die Welpen auf, das ist meine Pflicht. Ich mache aus denen gute Genossen und so weiter. Mhm. Und dann zieht er sich zurück, weil der Schneeball ihm immer mehr die Macht ein bisschen entzieht und die Tiere das gut finden, was er für Ideen hat. Und der Napoleon wird dann lange nicht gesehen, ist nur eingesperrt mit den Hunden. Und nach ein paar Monaten kommt da raus und sagt so, ja, das ist jetzt meine große Idee hier und zeigt so ein Bild von einer Windmühle und sagt, wir müssen eine Windmühle bauen, wir müssen das machen, sondern dann werden wir eine große Farm, eine große Nation. Ja, und der Schneeball sagt dann dagegen, nee, das finde er find scheiße, so nach dem Motto. Und auf dieses Argument, dass, dass er es nicht gut findet, gibt es einen Pfiff von Napoleon und auf einmal stehen sechs blutrünstige Hunde da und jagen ihn von der Farm. Also was er gemacht hat, ist, er hat die Hunde dressiert, dass sie nur auf ihn hören. Okay. Also er hat seine Macht mit Gewalt legitimiert. Mhm, mhm. Und diese ganzen, diese lustigen, eher schon lustigen Vergleiche, dass du jetzt auf einmal Hunde hast, die ein Schwein wegjagen, aber das dann im übertragenen Sinn, dass die Hunde für den KGB in Russland stehen, der ja nur den Obrigen zugeordnet ist und dem Präsidenten. Vielleicht sollten
1: wir kurz erklären, weil ich nicht... Ich bin mir sicher, so. dass nicht
0: jeder weiß, was KGB ist, was, was heißt das, was bedeutet ja, KGB ist der, ist der russische Geheimdienst. Genau. Der Staatssicherheitsdienst. Und das ist sieht man ja bei vielen totalitären Systemen, wie jetzt auch als aktuellstes Beispiel zu nennen, Weißrussland. Man hat mhm. einen sehr großen Teil der Bevölkerung, der eigentlich gar keinen Bock auf das hat, was der Präsident da macht, auf die Straße geht, protestiert. Und dann hast du im Vergleich eine Minderheit mit dieser Spezialpolizei, die diese, naja Proteste unterdrückt. Ja. Zerschlägt, Leute wahllos gefangen nimmt. Und man hört von verschiedenen Berichten, dass Leute misshandelt werden, Gewalt angedroht, unter unmenschlichen Verhältnissen eingesperrt und so weiter und so fort. Und dann sieht man auch hier wieder, anschaulich, wie ein totalitäres System seine Macht legitimieren will, nämlich durch Gewalt und Unterdrückung. Ja. Und das ist eben auch bei den Hunden, wird das so dargestellt, die Hunde kennen nur dieses Schwein Napoleon, er hat sie dressiert und für sie ist dieses Schwein der einzige Mensch, der ihnen, ein äh Mensch, ist der Mensch gesagt, das einzige Tier, das ihnen Essen gibt, Zuneigung und Anerkennung. Dem wollen sie natürlich dienen. Ja. Und alles andere wird erstmal nicht in Frage gestellt. Naja, und das ganze Buch geht dann noch ein bisschen so weiter.
1: Mal, um kurz ja. einzuhaken vielleicht. Jetzt haben wir schon gehört, dass die, die Hunde äh, symbolisch für den KGB, für, den Russischen, für die Staatssicherheit, Geheimdienst, wie auch immer, stehen. Ja. Ähm, der Rabe auf der Farm für die russisch-orthodoxe Kirche Mhm. Ähm, aber wir haben jetzt ja auch schon noch vier andere, ich nenne es jetzt einfach mal Hauptcharaktere ähm, und haben aber noch gar nicht die, quasi da die, die Symbolik äh, gez, gezogen oder dargestellt, wer, wer das denn sein soll jetzt quasi in diesem Buch von George Orwell.
0: Okay, dann können wir, können wir gerne noch einsteigen nochmal. Ähm, also, also ich würde es ich ja. zur
1: Vollständigkeit halber, glaube ich, noch ergänzen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also, wenn wir am Anfang hatten, war der Bauer Jones. Genau. Der Bauer Jones ist symbolisch für den Zar Nikolaus II. Okay. Das ist der letzte russische Zar gewesen, nachdem es dann die Sowjetunion gab. Ähm, der Zar Nikolaus II. war dafür bekannt, dass er sehr grausam war. Darum nannten ihn die Leute auch Nikolaus dem Blutroten. Weil er auch auf offener Straße Kritiker an seinem seinem Regime oder an seiner Politik äh, einfach erschossen hat. Mhm. Und er war auch ein ein Kerl, der sehr langsam im Fortschritt war. Also die Industrialisierung hat in Russland sehr spät angefangen und das war, ja, aufgrund von seiner Politik allgemein. kannst du was sagen?
1: Ja, für für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was ein Zar ist oder, oder wer der gute Mann war, Der war im Endeffekt der, ich nenne es einfach mal Herrscher, bevor es die Sowjetunion gab, so wenn ich das
0: richtig verstanden habe. Ja, der König von Gottes Gnaden. (lacht) (lacht) Nein, äh, ja, er war der Alleinherrscher, also er war ein totalitärer Herrscher. Und das Ganze war ein Adelsgeschlecht, das heißt, bei Geburt war schon klar, er wird mal dieses Land regieren.
1: Ja, okay.
0: Genau, und der Old Mayor, also dieses Schwein, das dann diese Idee hatte und diese Rede gehalten hat, Ja, da kann man sich drüber streiten. Also er steht auf jeden Fall für die Ideale und die Idee von Karl Marx. Mhm. der Mitbegründer des Kommunismus, und Sozialismus war. Und man könnte auch sagen, weil die Figur in dem Buch nicht so wirklich vorkommt, er steht für Lenin.
1: Mhm.
0: Und äh, für die, die es nicht wissen, Lenin hat die Revolution in Russland in Gang gesetzt. Und zwar zwei Revolutionen gab es, beide waren 1917, eine im Februar wo der Zar Nikolaus abgesetzt wurde. Und einmal im Oktober, wo es dann wirklich zur Gründung der Sowjetunion kam. Und Lenin wird hier nicht so wirklich mit dem Buch behandelt, aber die Ideen, die der Old Mayor auch hatte, waren so Lenins Grundsätze ungefähr. Und in seinem Nachhall, also okay. wird, es gibt ja jetzt in Russland auch noch das Lenin-Mausoleum, er wird so als Gründer der Nation gefeiert. Darum wie Der Old Mayor auch im Buch behandelt wird, dass er sie seinen Todestag in Ehren halten und ihn auch begraben und aufbauen Mhm. kann. Man schon sagen, es könnte
1: ich finde, Lenin ist so ein Name, den kennt man irgendwie, aber ich Hm. hätte jetzt konkret nichts damit anfangen können, muss ich sagen. Also, man man kennt den Namen, aber ich hätte es nicht zuordnen können. Aber gut, wieder was (lacht) klären, dafür sind wir da.
0: (lacht) (lacht) Gut. Dann gibt es noch den Napoleon, der nicht, wie der Name sagt, Napoleon darstellen soll, nein, sondern Josef Stalin und die Idee des Stalinismus. Darum sind auch die Hunde bei ihm, der KGB und die, ja, das äh, unterdrückende Militär und da braucht man, glaube ich, eigentlich nicht so viel dazu sagen, weil Napoleon übernimmt dann auch die Macht, so wie in der Sowjetunion auch, die dann von Stalin geführt wurde und den Stalinismus gelebt hat. Und äh, der gute Schneeball, der symbolisiert einen Menschen, der jetzt vielleicht nicht so vielen Leuten bekannt ist, die sich mit dem Thema nicht so beschäftigen. Das ist der Leon Trotzki, der mit Lenin zusammen die Revolution angeführt hat und ein Verfechter des Trotzkismus war. Trotzkismus ist eine Form von Karl Marx Idee, wo alle Macht vom Volke ausgehen soll. Also eine, okay. eine, ein Parlament aus Proletariern, aus der Arbeiterschicht des Volkes, wo wirklich jeder Mitspracherecht hat. Und das war natürlich dem Napoleon, also dem Josef Stalin, ein Dorn im Auge. Darum hat er auch ihn jetzt, das stimmt auch wirklich, aus dem Staat entfernen lassen. Darum vom auch Hof wegjagen, jagen lassen. Vom Hof jagen lassen. Und äh, schlussendlich dann im Exil auch töten lassen. Im Buch kommt das aber nicht vor. Okay. Ja, der Rabe, haben wir schon gesagt, die russisch-orthodoxe Kirche. Und dann gibt es auch so kleine Schweinchen, die ab und zu mal ein bisschen mit dazu irgendwas sagen und relativ viel Propagandaarbeit leisten. Die symbolisieren die Bolschewiki oder die KPDSU. Das ist die Partei in Russland, die die Mehrheit hat. Und die Bolschewiki sind sehr radikale Sozialisten, ohne die es laut Lenin auch damals nicht geht. Und ähm, sie sind meistens angesehene Bürger, gebildete Bürger. Die Schweine können im Buch lesen und schreiben. Darum symbolisieren sie die Bolschewiki.
1: Sind die Schweine auf der Farm dann den anderen Tieren auch quasi übergestellt,
0: wenn die lesen und schreiben können? Anfangs nicht. Also anfangs, natürlich alle Tiere sind gleich. Mhm. Aber sie versuchen dann unter Napoleons Führung vor allem, immer wieder zu legit- legitimieren, wieso sie Vorzüge genießen dürfen. Also mhm. wieso sie zum Beispiel die Milch von der Kuh trinken, weil, naja, sie denken ja so viel und Milch hilft dabei und das wird den Tieren dann immer sehr <lacht> schön in ausschwinglichen Reden erklärt und dargebracht, dass es da auch kein Widerwort gibt. ja. ja. Weil die meisten Tiere nicht weder lesen noch schreiben können. Und zum Beispiel gibt es dann auch noch die Schafe, die so mit den anderen v- Farmtieren noch ein bisschen das Volk Russland äh, widerspiegelt, die da einfach alles nachplappern mhm. ähm, und das Ganze nicht in Frage stellen. Vielleicht eine Person, die wir jetzt hat, oder ein Tier, das wir jetzt noch nicht besprochen hatten und das auch sehr wichtig ist, ist der Boxer. Das ist das größte und stärkste Pferd. Mhm. Also das hat die Körperlich gesehen hat es die größte Macht auf der ganzen Farm. Als könnte jeden äh, ausnocken, umbringen, von der Farm jagen, wie auch immer. Mhm. Das Problem ist nur, es ist geistig nicht so weit. Und es nimmt einfach alles, was die Schweine sagen, als das ist richtig. Das muss richtig sein. Ich werde hart arbeiten. Okay. Und der Boxer symbolisiert das Proletariat, also die Arbeiter Russlands. Mhm. Er arbeitet hart. Und denkt, er tut das fürs Wohle vom Volk, aber merkt nicht, dass er ausgebeutet wird.
1: Du hast vorhin diese das angesprochen, dass der Napoleon, also der Josef Stalin jetzt in dem Fall, <lacht> ähm, dass der Napoleon diese Mühle oder was bauen will. Mhm. Ähm, ist es dann auch so, dass zum Beispiel er quasi sagt, wir bauen das und die Tiere, wie jetzt zum Beispiel der Boxer, müssen dann quasi für ihn die,
0: die diese Mühle bauen? Oder? Genau. Okay. Das ist richtig. Also er hat sich dadurch so irgendwelche Bücher gekämpft, so einen Plan entwickelt, wie das Ganze gehen soll. Und dann, ja, macht mal so nach dem Motto. Aber die Tiere haben ja keine Hände, sondern meistens nur Hufe. Mhm. Oder Flügel. Und der Boxer schleppt Steine die ganze Zeit, arbeitet härter und härter und härter. Und ähm, ja, der Napoleon sagt, du musst einfach nur noch härter arbeiten und für, für das Wohle de, des Volkes. Und am Ende ja, wird ihm das gesundheitlich auch zum Verhängnis, diese Arbeit. Okay. Und wie das Ganze dann so weitergeht, kommt noch eine letzte Person mit rein, das ist dann wirklich ein Mensch, und zwar der Frederik. Das ist ein anderer Farmer, der den Tieren eine Freundschaft anbietet. Oder eine Handelsbeziehung. Er sagt, okay, ihr habt da tolle Farmgüter, oder ihr habt Milch und Eier, oder wie auch immer, und äh, ich gebe euch dafür Geld, und ich gebe euch dafür das und jenes. Blöde Frage.
1: Ja. Äh, ich glaube, du hast vorhin gesagt, dass der Bauer Johannes oder wie hat er heißt, Oh, Jones. Jones, sorry. Ähm, dass der nicht mit den Tieren kommunizieren konnte, ne? Mhm. Klappt das dann beim Frederik auf einmal? Oder <lacht> wie läuft das ab?
0: Also er kann mit den Schweinen dann kommunizieren, ja. Okay. Also die Schweine lernen dann auch die Sprache der Menschen. einfach okay. voran Napoleon. Ja, und welche Personen. Frederik symbolisiert. Trommelwirbel. herausfinden. Uff, jetzt hast du es aber <lacht> ganz, schön, ganz
1: schön auf ja, die Ja, Ich, äh, ich,
0: ich verrate nicht gerne alles, weißt du ja. ja. Und das ist so ziemlich am Ende. Also das Buch hat auch nicht viele Seiten. das hat 148 Seiten. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu lesen, weil es sehr geschwollen rüberkommt und auch in der deutschen Übersetzung, also ich habe es in Deutsch gelesen, mhm. das gibt es natürlich im englischen Original auch, es ist von 1944, das heißt, die Sprache ist anders als heute und es ist ja, manchmal schwerer verständlich. Das würde mich, glaube ich, im englischen
1: Original dann auch nicht wirklich bocken, das zu lesen. Also, ja,
0: da bist du schon sehr beschäftigt
1: ja, Wenn wenn Nachschauen. <lacht> erstens das und zweitens, wenn dann auch dieses dieses geschwollene Englisch da verwendet wird, Das also ist auch so ein bisschen dieses
0: ältere Englisch, sage ich mal, ne? mhm. ist eher
1: unangenehm zu lesen, finde ich.
0: Ja, es ist nicht gerade angenehm, aber es ist sehr witzig. Also das Buch arbeitet mit sehr viel Witz auch und mhm, man denkt okay. sich dann bei manchen Sachen, wo. Da gibt's zum Beispiel eine ähm, Szene dann im Buch, in der der Napoleon dann sagt, okay, er zieht sich jetzt ins Haus zurück und die Hunde bewachen sozusagen sein, sein Haus und er geht dann in das Bauernhaus und dann sagen alle Tiere, Moment mal, warte mal wir haben doch gesagt, kein Tier darf jemals in einem Bett schlafen. Mhm. Ja, ja, und dann sagt dieses dritte Schwein, der Fühlsprecher für ihn, das ist ein Sprachrohr, ja, wir haben gesagt, kein Tier darf in einem Bett mit Laken schlafen. Ja, dann <lacht> sind alle Tiere mega verwirrt. So, ja, okay, was los? Lass mal auf die Tafel der zehn Gebote so nach dem ja. Motto schauen. Ja, und dann steht er da halt auf einmal, ja, kein Tier soll jemals in einem Bett mit Laken schlafen.
1: War natürlich st- schon immer so, gell?
0: Ja, natürlich, also alle das hinterfragt dann auch keiner mehr. So, okay, hm. Ja, wenn es da steht, dann muss es so sein. Okay. Ja, und das Ganze nimmt dann immer absurdere Züge an. Also am Anfang hieß es ja auch, kein Tier darf jemals Alkohol trinken. Mhm. Und am Ende steht dann da, kein Tier darf jemals zu viel Alkohol trinken. Okay. Also es wird immer so gedreht, wie es die, die die Macht haben, es zu ändern, gerne hätten. Da wird sich auch mal ein Gläschen
1: Whisky gegönnt. Auf jeden Fall. Okay. <lacht> Zur Feier des Tages.
0: Ja, und der Satz, der ich sag mal, am meisten die Runde gemacht hat in dem Buch war dann, das erste Gebot war ja, alle Tiere sind gleich. Ja,
1: also auf die, aus, äh, von dieser Tafel auch, ne? Genau. Ja.
0: Und am Ende steht auf dieser Tafel, alle Tiere sind gleich. Aber einige Tiere sind gleicher als andere. Die Schweine. Genau. Okay. Und ja, die letzte oder das, wenn wir schon mal, du liest immer gerne Zitate vor, dann zitiere ich auch mal und zwar den letzten Satz aus dem Buch, mhm. weil der so das Buch mega gut zusammenfasst und dieses Gleichnis nochmal auf einen Punkt bringt. Okay. Dann haue ich das mal kurz raus. Und jetzt stand außer Frage, was mit den Gesichtern der Schweine passiert war. Die Tiere draußen blickten von Schwein zu Mensch und von Mensch zu Schwein und dann wieder von Schwein zu Mensch. Doch es war bereits unmöglich zu sagen, wer was war.
1: Da möchte ja. ich mal kurz die Malle zitieren. Uff. Uff.
0: <lacht> Sehr großes Uff. Also das Schwein ist durch seinen Machthunger zu Menschen geworden, zu dem, was es eigentlich zerstören wollte.
1: Was der, was der Old Major Major, ja. Major am Anfang äh, eigentlich genau verhindern wollte. Ne? Also, genau. er wollte vom Menschen weg.
0: Ja, er wollte vom Menschen weg und was ich auch ganz witzig fand, hinten auf dem Buch, auf dem Backcover, steht jetzt halt nicht so wirklich drauf, um was es geht. Mhm. Sondern da ist auch ein Zitat von George Orwell, wo, wo, wo ihm mal gefragt wurde, wieso hast du das eigentlich mit Tieren gemacht? Da, dazu hat er gesagt, naja, die Details des Ganzen sind ihm nie so wirklich eingefallen, bis er eines Tages mal auf einem Feld so einen kleinen Jungen gesehen hat, ungefähr zehn Jahre alt, der ein riesengroßes Pferd über den Acker gescheucht hat. Und jedes Mal, wenn das Pferd nicht weiter diesen Karren ziehen wollte, hat er ihm mit der Peitsche eine gegeben. Mhm. Und dann ist das Pferd weitergelaufen. Und dann dachte er sich, hey, wenn diese Tiere wüssten, was die für eine Kraft haben, könnten wir sie niemals zähmen. Lol. Äh, Ja, stimmt. Kleine
1: Anekdote dazu. Ich lese gerade ein anderes Buch, was ist egal. Werde noch früh genug erfahren aber da, da wurde ein Begriff genannt, der nennt sich learned helplessness und da gab es so, gibt es so Experimente anscheinend mit Elefanten, dass wenn die an so einer Kette irgendwie als Baby-Elefanten quasi schon befestigt werden, ähm, dann sind sie als, als Kinder quasi noch schwach, nicht stark genug zu schwach, ähm, um sich von dieser Kette zu lösen und geben das dann irgendwann auf, also mhm. die learned helplessness, ne, ähm, Man lernt quasi, dass es keinen Zweck hat, sich jetzt dagegen zu wehren oder so. Und dann bei diesem Experiment war es so, dass die diese Kette nie irgendwie äh, ja, ich sag mal, festigen mussten oder so für die ausgewachsenen Elefanten, weil die dadurch, dass sie das gelernt haben, auch dann äh, nie versucht haben, quasi sich loszureißen, weil sie einfach akzeptiert haben, hey, das ist so, ich bin jetzt einfach hier quasi gefangen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt und das Kann man auch auf das Pferd anwenden, ja. Tatsächlich. Ja, ja. das ist äh, sehr tiefgründig heute sind wir. (lacht) Sehr tiefgründig unterwegs. Äh, Sind wir deinem Wunsch nachgekommen und mal weg von der Thriller-Schiene und jetzt hier auf politische Kulturschelle. äh, Ja, richtige Kulturschelle mit ein paar Dystopien, ein paar Tierchen, ein bisschen Schweine. Dies, das. (lacht) (lacht) Ja, muss auch mal sein. Also von mir, wenn es hier sowas wie Leseempfehlungen gibt, na ja, sonst würden wir die Bücher nicht vorstellen, wenn wir sie nicht lesen wollen würden. Ist auf jeden Fall ein super Buch. Mhm. Um, für 148 Seiten ist da so viel drin. Und man kriegt mal ja eine fast schon satirische, sehr, ja, sehr satirische Übersicht über, wie hat sich die Sowjetunion gegründet und wie ist es dann dazu gekommen, dass es sowas wie Stalin gab? Okay, Frage. Ja?
1: Würdest du sagen, dass man Grundverständnis, also ich sag mal ein historisches Grundverständnis braucht, um mit dem Buch was anfangen zu können? Also, Nein. okay.
0: Nee, ähm, du könntest natürlich, wenn ich jetzt hier sage, okay, der Rabe steht für die Kirche beispielsweise, dann siehst du den in einen ganz anderen Kontext. Mhm. Weil dann denkst du dir, ah, okay, ja, stimmt, der sagt ja, der, der labert ja die ganze Zeit nur irgendwas von Sterben und danach wird alles besser.
1: Aber war, ähm, war
0: dir das schon vorm Lesen
1: bewusst? Oder hast nee, du? okay.
0: Nee, also diese Personen, zum Beispiel, dass Schneeball Leon Trotzki sein soll, wusste ich jetzt nicht. Ich kannte dessen Ideen auch nicht, aber man im Buch wird sehr schön klar, woran es scheitert mhm. und wer welche, welchen Standpunkt vertritt. Und, ja. Und was so die Grundidee der Tiere war und wie so alles schiefgelaufen ist. Mhm. Okay. Also Grundverständnis der Sowjetunion und das, das Ganzen braucht man nicht unbedingt. Das hilft natürlich sehr viel und man erkennt dann sehr viel wieder. Und Ich glaube, ich das, das, ja.
1: glaub, das rückt das Buch halt auch irgendwie in ein ganz anderes Licht, oder? Wenn man dann so ja. diesen, ich sag mal, historischen Kontext dazu hat irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der historische Kontext hilft natürlich einem. Vielleicht denkt man dann auch so, äh, nee, das muss doch anders sein oder da fehlt mir was. Hm. Ich finde eher, wenn man das Buch gelesen hat und dann darüber etwas in Erfahrung bringen will, ist es besser. Weil dann versteht man das so ein bisschen mehr und denkt sich, okay, darum hat er das so geschrieben, und nicht anders. Und ja. Ja, dann dann lässt man sich vielleicht
1: auch nicht von dem, was
0: man vorher schon recherchiert hat, irgendwie beeinflussen beim Lesen. Genau. Ja. Und wenn man mehr von George Orwell lesen möchte und wieso er diesen Standpunkt jetzt vertritt und wieso er überhaupt sowas wie Farm der Tiere 1984 geschrieben hat, dann kann ich noch mal in Katalonien empfehlen. Hast du es gelesen? Ja. Okay. Das sind aber eher Tagebucheinträge und sehr objektive, nüchterne Berichte von der Front auch mal. Und am Ende gipfelt das Ganze in einer ziemlichen Enttäuschung von allem, was da so passiert ist. Mhm, okay. Und man äh, lernt auch sehr viel über die Geschichte, was da ist da eigentlich passiert äh, während der Revolution gegen Franco in Spanien.
1: Mhm. Interessant, interessant. Hast du das 1984 auch gelesen?
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Du
1: bist ganz schön belesen, Patrick.
0: <lacht> ja, also da, also da machen wir das hier ja. Ne? <lacht> <lacht> nee, 1984 ist wirklich ein krasses Buch. Ähm, okay. Es ist jetzt ich würde mal sagen, kein leichtes Buch, weil es auch sehr beängstigend ist. Mhm. Wenn man sich überlegt, zu 1984 könnte man höchstens sagen, Hongkong und China sind gerade so das beste Beispiel. Also dass man,
1: Stand heute meinst du?
0: Ja, mhm. dass man in Hongkong oder allgemein in China solche Gesichtserkennungstürme aufstellt und anfängt, Menschen zu klassifizieren nach einem Ampelverfahren, rot-grün, gelb, äh, dann dieser Security Act, den sie da in Hongkong eingeführt haben und diese Unterdrückung dieses Staates und der Menschen und die ständige Überwachung durch die chinesische Obrigkeit ist schon sehr, sehr beängstigend und das ist so 1984 nur noch meine Schippeherde.
1: Was ich da auch halt krass fände, ist sowas wie per Gesichtsscan-Zahlen oder so. Ne? Also, genau. das ist wirklich. Uff.
0: wie kann man damit sagen? <lacht> da kann man nur wieder die äh, Malle zitieren und ja. einfach, uff, ich möchte diesen Soundeffekt. <lacht>
1: <lacht> und soll mal jemand so ein Soundboard
0: sponsoren, bitte? Das wäre sehr schön. Ja. Gut. Ja, ähm, jetzt haben wir das Buch eigentlich durch und. Ich kann nur sagen, wenn es euch interessiert, holt es euch, lest es, es. ich denke, ihr, ihr werdet es nicht bereuen. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht für jedermann was ist. Nee. Ja. Also ich weiß jetzt
1: zum Beispiel nicht, ob ich es selber lesen würde. Ich meine so, es war jetzt für mich eine kleine Lehrstunde in, im Bereich Karl-Marx-Denken Karl und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob ich es selber lesen würde, muss ich sagen.
0: Aber ja, es ist, nicht, es ist keine leichte Kost, das stimmt. Ja. Für Leute, die das toll finden, wie man ja auch so ein bisschen was ins Lächerliche zieht und das Ganze in eine schöne Gleichnisparabel mhm. bringt und das mit Partien schmückt, ist echt ähm, dann ist es das Richtige für jemanden, der ein leichtes Buch lesen will, auf keinen Fall. Ja, ja.
1: Muss jeder für sich entscheiden, ne? Aber. Ja, Vielleicht konnte
0: man ja den einen oder anderen doch inspirieren. Hoffe ich doch. <lacht> ja, dann von mir an dieser Stelle schon mal danke fürs Zuhören und ich freue mich auf nächste Woche. Und was stellst du uns denn da vor, Julian? Ja, ich habe tatsächlich, du hast vorhin gesagt,
1: wir stellen hier Bücher vor, die, die wir gut finden und deswegen präsentieren wollen. Nächste Woche habe ich mein Buch, das nennt sich Vega Bonding. Und ich stelle es vor, weil, weil ich den Grundgedanken vom Buch ganz cool finde, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen und nicht nochmal lesen, muss ich sagen. Aber genau, ja, Wagerbonding, kann man jetzt wahrscheinlich nicht viele mit anfangen, den Begriff werde ich dann auch erklären. Im Endeffekt geht es ums Reisen.
0: Ich bin äußerst gespannt. Ja, du, du alter
1: Weltenbummler kannst ja bestimmt <lacht> was dazu beitragen, gell? <lacht> Nein, ich war noch nie außerhalb von
0: Bayern.
1: <lacht> ja, okay. Lassen wir mal so stehen. Das
0: lassen wir so stehen. Und ja, schöne Woche. Macht es gut. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Uh, folgt uns wie immer gerne auf Instagram. Vor allem, wenn euch die, uh, die Buchcover interessieren. Uh, die posten wir nämlich immer ins Feed. Haben auch immer noch mal Zitate aus den Büchern oder uh, Hörstellen aus dem Podcast. Und ja, danke fürs Hören. Wir sehen, hören, sprechen uns nächsten Sonntag. herznei Servus.